0: Zdravím všechny báčné posluchače. Od mikrofonu vás zdraví Dominika Odvárková. Vítejte u další epizody podcastu Prezidentská hitparáda. A o čem se budeme bavit tentokrát? Původně jsem chtěla udělat jednu epizodu o Karlu Dívišovi a Tomášovi Březinovi. Ovšem, nakonec jsem dospěla k závěru. Ne, neodcházejte, já to neodkládám, ale dospěla jsem k závěru, že by možná bylo lepší to rozdělit na dvě kratší epizody. Takže dneska si jako první podíváme na Karla Diviše, protože toho už vám slibuji dlouho a proto mu dáme přednost. Já už to tedy nebudu vzdržovat, přeji vám příjemný poslech. Já vím, pozdě, ale přece. Konečně jsem se dostala i k tomu, abych vám řekla něco o Karlu Divišovi. Ten se pro svou kandidaturu rozhodl 20. ledna tohoto roku, respektive v tento den ji oznámil. On už den předtím, ve středu 19. ledna, řekl, že svou kandidaturu oznámí, takže on ji v podstatě oznámil dvakrát. A ještě k tomu, sám říká, že neoznámil svou kandidaturu, ale svou předkandidaturu protože kandidaturu jako takovou oznámíte prve ve chvíli, kdy se sbírá od občanů potřebný počet podpisů. Ano, mluvit o tom s čtvrtletním zpožděním odpovídá v podstatě středověké rychlosti přinosu informací. Ale řekněte sami, kolik z vás tu kandidaturu na konci ledna zaregistrovalo? A kolik z vás si ji reálně doteď pamatovalo? A kolik z vás si na základě toho, že Karel Diviš oznámil kandidaturu, zjistili, kdo Karel Diviš je. No, asi nikdo. A proto si myslím, že přeci jenom, i když se spožděním, tahle epizoda má smysl. Nejprve se tady podíváme na oznámení jeho kandidatury. On svoji kandidaturu, nebo respektive svůj úmysl toho, že začne sbírat podpisy občanů, představil, jak už jsem říkala, ve čtvrtek 20. ledna, Ve svém rodném městě, v České Lípě, na besedě v jazzovém klubu u Bílýho Černocha. Nebudeme si tady nějak tu besedu rozebírat, já jsem tam nebyla, záznam jsem toho upřímně nehledala a hlavně si myslím, že to není úplně podstatné. Obecně jsem během těch dvou měsíců, kdy jsem nedělala žádný rozbor nového kandidáta, přehodnotila to, jakým způsobem je budu dělat, protože si myslím, že když tady do vás budu půl hodiny hustit celý jeho životopis a co všechno vystudoval a v jakém roce, kdy co udělal, tak si to reálně moc nezapamatujete a při tom horším případě vás to ani nebude bavit a tak to vypnete. A proto to uděláme víc letem světem a tak nějak jako odlehčení samozřejmě se zaměřením na názory daného kandidáta. Takže Pět základních informací o Karlu Divišovi. Karel Diviš v roce 2000 založil technologickou firmu IDC Software House. To vůbec nevadí, pokud vám ta firma nic neříká, ale co už by vám něco mohlo říkat, je například web letuška.cz, kde se dají pořizovat, jak už název napovídá, letenky. Je to právě první takovýhle server v České republice, který vůbec vznikl, A kde se dali pořizovat letenky? A právě za ním stojí tato firma. Takže Karel Diviš rovná se Letuška.cz. Druhou informací je, že 20 let pracoval také jako redaktor a moderátor ve sportovní redakci České televize. Což mu může pomoci v tom, že se umí vyjadřovat a že bude schopen obstát v nějakých debatách, protože... Dobře, sice to nebyl politický novinář, takže ty debaty jako takové nemoderoval, ale přeci jenom má s tím rozhodně větší zkušenosti, než někdo, kdo se třeba s médií vůbec nepotkal za svůj život. Důležité je totiž říct, že Karel Diviš za sebou nemá vůbec žádnou politickou zkušenost. Skočil by do role prezidenta jako úplný politický nováček, takže alespoň to, že zná fungování médií, by mu mohlo pomoci. Do čtvrté a páté informace, za těch informací maličko víc, takové ty klasické o tom, co to je vlastně za člověka. Takže Karlu Divišovi je 45 let, má tituly z dvou fakult univerzity Karlovy, je šťastně ženatý a má dva syny. Tak bylo to sedm informací a ne pět, ale tak to mi jistě odpustíte. O to stručnější budu s hlavním důvodem jeho kandidatury. Karel Diviš jednoduše svou kandidaturu nebo respektive úmysl kandidovat, protože oznámil teprve před kandidaturu, ale to odmítám řešit. Tak, důvod jeho kandidatury je jednoduše takový, že nevidí nikoho jiného, komu by chtěl dát svůj hlas. A tak si kandidáta jednoduše vytvoří tím, že se jim sám stane. Ovšem jak chce kandidovat? Toto překvapení už jsem si trochu vyspoilerovala. Ano, stejně jako asi tak všichni ostatní zatím kandidáti, bude sbírat 50 tisíc podpisů od občanů. A stejně jako Karel Janeček nebo Tomáš Březina, o kterém se budeme bavit příště, se rozhodl, že nebude sbírat pouze 50 tisíc, ale že ji chce nazbírat víc. Konkrétně alespoň 75 tisíc. Co se peněz týče, tak Karel Diviš zpočátku na kampaň už vyčlenil asi milion korun. Ovšem, nepočítá s tím, že by byl schopen celou kampaň si zafinancovat sám. Bude sbírat peníze od lidí prostřednictvím příspěvku na transparentní účet, ale také si chce hled najít nějaký fundraising od větších podporovatelů, podnikatelů a firm. Jednoduše potřebuje i nějaké jiné peníze protože sice si jako říkal, nebo respektive do rozhovoru říká, že počítá i s tím, že by se jeho kampaň vešla do poloviny státem daného limitu, tedy že by do kampaně investoval 20 milionů korun. Samozřejmě kdyby měl těch peněz víc, tak určitě jich investuje víc, protože je to vždycky lepší mít víc billboardů, víc prostorů v médiích, víc reklamy, protože tím zvyšujete pravděpodobnost, že vás někdo zvolí. Ovšem, Karel Diviš zdůraznil, že není miliardář, že jeho IT firma je středně velkou firmou a proto opravdu nemá 20 milionů, které by mohl do té kampaně vložit. Vložil tam ten jeden milion ze svého, na tom to rozběhne, najde spolupráci a zafinancuje to se spoluprací. Co se mu musí nechat k dobru je fakt, že není naivní. Uvědomuje si, že jeho jméno v podstatě nikdo v České republice nezná. I přesto si ale věří. Jak jsem řekl v nějakém rozhovoru, je schopný si jakožto matfizák spočítat pravděpodobnost toho, že není úplně favoritem voleb, ale vzhledem k tomu, že moderoval 20 let sport, tak věří, že jak ve sportu, tak v běžném životě může uspět i někdo, kdo se na první pohled zdá jako outsider. Četla jsem konkrétního rozhovor s Aktuálně.cz a později z ní budu i citovat. Z tohoto důvodu se Karel Diviš právě rozhodl rozjet svoji kandidaturu skoro rok předem, vlastně vzhledem k tomu, že ji zahájil na konci ledna tak a oznamoval to přesně rok před prezidentskými volbami, tak svou kandidaturu a svou kampaň vlastně zahájil přesně rok před prezidentskými volbami, tak on vlastně věří, že za ten rok Zvládne oběd Česko a nechat lidi, aby ho poznali, chce si slyšet jejich názory, chce se s nimi potřást rukou a označil se za sportovce a říká, jsem sportovec a kdybych viděl, že to nemá žádnou odezvu, tak dokážu uznat porážku. Takže evidentně, pokud by viděl, že má reálně třeba 5% preferencí, tak se z toho klání ještě stáhne. Co se týče jeho politických názorů? protože ty budou hrát roli samozřejmě, kromě lidských sympatií také, tak se Karel Diviš docela obsáhle v médiích vyjádřil k tomu, jaký by dle jeho názoru měl prezident být. Dle jeho názoru by to měl být civilní prezident. Už nechce prezidenta, který bude pocházet z nějaké politické strany, jako byl například Václav Klaus, anebo právě Miloš Zeman. Chtěl by být civilním Konkrétně po vzoru Jaroslava Kubery, což Jaroslav Kubera byl předsedou Senátu, který zemřel a právě po něm je tam Milš vystrčil. Prezident by měl být podle Karla Diviše také přátelský, mít porozumění a vidět věci v souvislostech. Ideálně by měl co nejvíc mluvit s lidmi a být co nejblíže jejich realitě. Takže je tam ten akcent na tu blízkost lidem a na to, aby to byl jeden z lidí, ne nějaký politik a... Celkem dobře tím Karel Diviš odhadl aktuální náladu v politice, ne, že ne? Kdo neví, o čem mluvím, tak řešili jsme to v minulé epizodě. Také ovšem by prezident měl být partnerem pro vládu a pro parlament a pomáhat jim procesovat strategické vize. Takže se úplně nedistancuje od toho, že by měl být jenom nějakou pasivní, reprezentativní figurkou, ale chtěl by být aktivní a to přesně, jak jsme rozebírali minule, Jsou atributy, které se lidem líbí. Docela správně Karel Diviš poukázal také na to, že žijeme v přelomové době. Ovšem výjimečně tím nemyslel ten fakt, že jsme po dvou letech celosvětové pandemie a aktuálně zuří konflikt na Ukrajině, ale mluvil spíše o vývoji moderních technologií, o nových vynálezech a o tom, že pokud nechceme jako země zaostat, bylo by vhodné, aby byl prezident mladý energický. Někdo, kdo je na vrcholu svých sil a bude vnímat potřeby moderního světa. Což právě souvisí s tím, že Karlu Divišově je 45. Takže i na tom zřejmě bude stavět část své kampaně, což určitě může být sympatické například mladým lidem, kteří mají pocit, že se na ně zapomíná. Ale nejen mladým lidem by mohlo být sympatické také to, že Karel Diviš je poměrně prozápadně orientovaný a je pro setrvání v NATO, ovšem říká, že bychom si měli posílit naší obrany schopnost, což znamená, že má nějaký svůj osobní plán investic do armádní techniky. Konkrétně jeho cílem je takzvaná e-armáda. Nyní, abych nevykládala slova Karla Divišej jinak, než je zamýšlel, tak budu citovat ze zmíněného rozhovoru ze serveru aktuálně.cz, který Karel Diviš absolvoval 16. února, respektive ten rozhovor vyšel 16. února. Cituji: Často se kritizuje, že děti hrají mnoho počítačových her, ale špičkové armády v současnosti často bombardují základny al kaidy nebo Talibánu v Afghánistánu tak, že přijdou vyškolení vojáci například do Wyomingu na základnu a útok je veden od počítače s joystickem, kterým ovládají například bezpilotní letoun. Není to žádná utopie. Konec citace. Abychom si však ale nemysleli, že Karel Diviš je nějaký superprogresivní politik, nebo respektive ještě ne politik, ale budoucí superprogresivní prezident, tak samo o sobě Karel Diviš říká, že je v celku konzervativní člověk a že mu hodně vadí extrémy. Takže nacismus, komunismus, fašismus, islámský terorismus jsou pro něj no-go zóny což si myslím, že je docela pozitivním slova smyslu. Je pro používání zdravého selského rozumu a že jde takovou tu životní filozofii, že dokud to neobližuje druhým, tak si dělejte, co chcete. Takže nemá nic proti stejnopohlavnímu manželství, tudíž by asi neměl nic ani proti adoptování dětí homosexuály. Jednoduše, pokud to někomu neubližuje, tak Není důvod to zakazovat a omezovat. Jakmile to někomu ubližuje, jako třeba islámský terorismus, tak je proti tomu třeba rázně zakročit. Dalšími klíčovými tématy pro Karla Diviše je také školství nebo rozvoj regionu, což jsou takové ty klasické omílané věci, které říká každý politik a všechny strany a asi to budou říkat i všichni prezidenti. Kareleček taky říká, že je pro něj důležitá reforma školství a tak dále a tak dále. To jsou taková vděčná témata, na kterých záleží nám voličům: politici to vědí, a protože se nám chtějí zalíbit, tak to vytáhnou a řeknou, že je to pro ně důležité a že to budou řešit. A tímto se dostáváme zase ke konci. Uznávám, dneska to byla kratší epizoda, ale za týden mi měla být další s představováním nového kandidáta, tak si na ní určitě počkejte. V mezičase se mi můžete ozvat na můj Instagram, kde mě najdete pod pseudonymem gazetka dolní potržítko ML, nebo na můj Facebook, kde mě najdete pod jménem Dominika Odvárková. Napsat mi můžete zpětnou vazbu na moje epizody, anebo také na to, jak vás Karel Diviš zaujal. Líbí se vám, že nemá žádné politické zkušenosti, nebo si naopak myslíte, že už by prezident nějaké mít měl? A co jeho věk? Je to pro něj handicap nebo naopak výhodou? A myslíte si, že má skutečně šanci prorazit? Na tyto otázky nám odpoví jen čas. Od mikrofonu se s vámi loučí Dominika Odvárková, mějte se krásně a naslyšenou zase u příští epizody.